0: 10 Dix ans, Dix ans, c'est le podcast à la sauce pulsar pour parler des violences sexuelles sur les mineurs. Pour cette nouvelle saison, on plonge de l'autre côté du miroir pour tenter de comprendre le phénomène de pédophilie slash pédocriminalité. Je suis ravie de vous retrouver, 10 ans, saison 2, c'est maintenant. Dans dix ans, on a beaucoup parlé de l'action de l'État, avec un grand E, sa responsabilité, ses actions en matière de pédocriminalité, violence sexuelle sur les mineurs. Il était donc normal d'avoir des réponses, et ces réponses, je suis allée les chercher auprès du député de la deuxième circonscription de la Vienne, Sacha Houllier. Alors, Il est important de noter que cette interview a été réalisée lors de l'entre-deux-tours des présidentielles. Merci Monsieur le député de prendre le temps de répondre à mes questions. 10 ans est donc un podcast traitant des violences sexuelles sur les mineurs. Depuis un peu plus de deux ans, depuis la sortie du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, les violences sexuelles sur mineurs prennent de plus en plus de place dans la société, avec une libération de la parole. Comment euh...
1: bah, Je pense que d'abord c'est la société civile qui s'est entièrement mobilisée, et le sujet des violences sexuelles et sexistes euh, qui existait euh, depuis un... qui est très fortement dans la société euh, en 2017 euh, est devenu un sujet de société, un sujet politique avec des lois sur les infractions sur le harcèlement de rue, avec des lois sur les 1000 premiers jours et donc sur la prévention de, de la pédocriminalité, soit à l'attention des enfants pour, pour qu'ils puissent parler, être écoutés, être entendus, soit également à l'attention des, des adultes, avec des, des, des contrôles judiciaires préalables sur les, les personnes qui accompagnent les enfants, avec toute une prévention sur les réseaux sociaux et sur le harcèlement, avec des... Des, des contenus qui sont davantage regardés. Et de ce point de vue-là, euh, finalement, le politique a rattrapé le retard sur la société.
0: Alors, comme je vous l'ai expliqué, le podcast est très ancré localement avec la rencontre des acteurs locaux qui agissent à ce niveau, que ce soit au niveau médical ou au niveau des forces de l'ordre, ou tant de la justice, ou même sur le plan civil. Est-ce que vous avez connaissance des actions qui sont mises en œuvre sur le territoire, ici, pour les victimes de violences sexuelles, quand elles sont mineures
1: ben, ce que je trouve assez rassurant, c'est que beaucoup des personnes que vous avez ent auditionnées, entendues, en tout cas, qui avec lesquelles vous avez parlé, et dont on vient de parler, le major Mounier, le professeur Jiquel, ou encore euh, le docteur Delbrey, c'est que les personnes avec lesquelles je travaille au quotidien. Okay. Euh, donc, euh, soit dans le cadre des relations qu'on a avec la gendarmerie, ou la police pour la prise des plaintes, euh, soit encore euh, sur l'accompagnement des adolescents ou des enfants qui sont en difficulté, et on, le professeur Jiquel vient de monter la maison des adolescents okay. en centre-ville de Poitiers. Alors, maison des adolescents et des enfants, hein, puisqu'on oui. peut s'y adresser. Il s'occupe aussi des, des troubles psychologiques des, des enfants qui ont été accrus avec la, la, la crise Covid. Et, et puis Alexia Delbré, elle a le projet La Maison des Femmes euh, à l'hôpital pour lequel également on a, on a un travail. Alors ça se manifeste comment Ça se manifeste euh, par le subventionnement de leur projet, parce qu'il y a beaucoup d'actions locales, euh, par la promotion ou la mise en œuvre de moyens, notamment vis-à-vis -vis de la police nationale ou vis-à-vis -vis de la justice. On sait qu'on avait des grosses difficultés à avoir des magistrats en nombre à Poitiers notamment euh, aux euh, magistrats du parquet, c'est-à-dire les procureurs, ceux qui vont s'occuper des poursuites, poursuites euh, contre des personnes qui ont porté atteinte à l'intérêt général, général en violant la loi, euh, parfois en, en violant plus que la loi malheureusement. Et, et donc, de ce point de vue-là, euh, les moyens, c'est euh, des policiers supplémentaires, des formations pour ces policiers ou ces gendarmes, euh, des euh, moyens pour la justice. Le budget de la justice, c'est 30% de plus euh, avec une déclinaison. Et, et ça peut prendre des formes très, très locales, parce que typiquement, on a des parfois des postes qui sont ouverts avec des magistrats qui ne sont pas nommés. Ça, ça existait en, euh, en janvier 2020. On fait la conférence de rentrée des magistrats. Et là, le, le président du tribunal judiciaire de Poitiers nous explique qu'il n'a pas les mo moyens parce qu'il lui manque quatre magistrats. Et on a écrit à Nicole Belloubet à l'époque. Et les magistrats ont été nommés dans les six mois à Poitiers pour combler les manques qu'il qui y avait. Et ça, c'est une concrétisation assez... C'est euh, finalement réel, en tout cas immédiate, de, du travail qu'on peut avoir.
0: La saison 1 du podcast était centrée sur la prise en charge des mineurs victimes. J'ai posé la même question à tous mes invités. Est-ce que l'État fait assez pour les victimes La réponse a été chaque fois « peut mieux faire », alors tant sur le plan des programmes médicaux, par exemple, ou des moyens de la justice. Donc je vous pose cette question. Qu'est-ce que l'État peut donc mieux faire
1: bah — D'abord, euh, s'il si y a des victimes, c'est parce que c'est toujours parce qu'on n'a pas assez bien fait pour l'empêcher. Alors il n'y a pas de risque zéro, euh, malheureusement. Euh, et puis pour les pour les victimes, euh, euh, finalement, on peut toujours mieux faire. D'abord sur euh, l'écoute lors de la prise de, de, de plainte. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a énormément évolué en 5 ans et qu'on doit encore pouvoir améliorer. Euh, dans l'accompagnement des victimes, c'est-à-dire sur la prise des plaintes, mm -hmm. la facilitation administrative de la prise des plaintes, le fait de pouvoir se déplacer à domicile, le fait de pouvoir aller à l'hôpital là où sont prises en charge les victimes, donc que les forces de l'ordre puissent agir en dehors du cadre simplement de, des commissariats ou des gendarmeries. Le fait pour les médecins d'avoir beaucoup de liberté dans la fonction dont, dont ils exercent pour, pour entendre les victimes, pour les suivre, pour avoir des structures spécialisées, on parlait de la maison des adolescents ou de la maison des femmes. Et puis le fait pour les magistrats d'avoir là aussi des moyens. Alors les moyens des magistrats, c'est soit les magistrats propres dans, dans, des, dans, des insti, dans des institutions dédiées, comme ça a été évoqué, euh, soit euh, sur la façon dont euh, ils peuvent avoir ensuite des moyens en plus sur des greffiers, bon, on, on manque des greffiers, donc ça c'est un travail qu'on a à faire. On a comblé une partie du manque, mais il y a encore pas mal de chemin à faire. Euh, soit encore ensuite de pouvoir avoir des outils de suivi. Un exemple, sur le, 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 les 1000 premiers jours, on mettait euh, des, des, des adultes avec des enfants sans vérifier leurs antécédents. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui, lorsqu'on a des personnes qui, euh, qui ont des problèmes avec les enfants, euh, et qui le savent ou qui l'ont détecté, bah, qu'on puisse les prévenir, euh, ces violences ou ces, ou ces atteintes, c'est quand même beaucoup plus rassurant que ce qu'on soit confronté ensuite à, à une gestion d'un un acte ou d'un crime sexuel.
0: Vous comme moi, on a une formation de juriste, on a fait du droit. Euh, que pensez-vous du fait que certaines personnes soient en faveur d'une imprescriptibilité pour les infractions relatives aux violences sexuelles sur les mineurs
1: Parce, Enfin, Moi, je le lis, euh, c'est euh, inconstitutionnel. D'abord, il faut savoir qu'on a avancé avec cette législation.
0: Oui,
1: bien sûr. Euh, les, les, on a augmenté la durée de... Prescription de à 30 ans, euh, on a fait décaler aussi les, les, les dates dans lesquelles euh, on compte à partir du quand où c'est prescrit, à partir du moment où on découvre les faits, et non bah, à partir du moment où elles ont été commises. Et ça permet d'embrasser de, énormément d'infractions, de, enfin en tout cas de recouvrer beaucoup d'infractions et de traduire les gens devant les tribunaux lorsque, lorsque c'est nécessaire. Mais l'imprescriptibilité, ça n'existe pas. Parce que euh, euh, notre pays est encore en état de droit. Et parce que quelque part, quels que soient les crimes que l'on commet, eh bien, il y a une date dans laquelle, après, on ne peut plus traduire les gens dans un tribunal. Et je comprends que ce soit difficile à entendre pour des victimes, par des gens qui, qui ont été, il y a des années et des années, victimes de, de viols, d'agressions sexuelles, ou même de harcèlement. Mais, mais, mais la société est ainsi faite qu'elle garantit des règles de droit pour tout le monde. Comme elle garantit. Et c'est incompris par beaucoup de gens, la présomption d'innocence pour les personnes qui sont les présumés agresseurs ou les présumés auteurs d'infractions.
0: Vous êtes le dernier invité de la saison 2, saison qui se centre sur la prise en charge des pédophiles et des pédocriminels. Là encore, une nouvelle fois, j'ai posé la même question sur la satisfaction des mesures mises en place par l'État, tant au niveau local qu'international, pour parfois faire des comparaisons. Alors, il y a des progrès qui ont été soulignés avec la mise en place d'actions, mais il, y a toujours un... ah, il reste du chemin à faire Alors qu'est-ce que l'État peut donc encore une fois mieux faire Est-ce qu'on parle de plus de prévention Plus d'associations de soutien Je ne sais pas
1: Il y a, il y a plusieurs choses D'abord on sait que la santé mentale euh, Ça a été pendant longtemps un point faible en France Et ça l'est encore au sens où euh, eu un dans Il y a eu un sous-investissement dans nos hôpitaux psychiatriques Parce qu'il y a eu un sous-investissement Dans l'hôpital public Parce que et bon, euh, c'est bien de le dire C'est bien de faire quelque chose Donc il y a des revalorisations salariales qui ont été faites Et on sait que c'est pas assez voilà. Parce que ce qu'il faut, c'est aussi redonner le, du pouvoir aux soignants dans les hôpitaux publics et donc aussi dans les, dans les hôpitaux psychiatriques, et donc que euh, tous ces moyens puissent être mobilisés pour rendre service aux gens. Parce que c'est comme ça qu'on attire des médecins, c'est comme ça qu'on attire des infirmiers, et c'est comme ça qu'on offre une prestation qui est meilleure. Si on se va à Laborie, quand je suis arrivé en 2017, euh, à Laborie, euh, l'ARS demandait des, des plans d'économie des de près d'un million d'euros à l'hôpital Laborie. Bon. On s'est débrouillé pour que euh, ça se passe mieux, on s'est débrouillé pour que ça fonctionne mieux, on s'est débrouillé aussi pour que Laborie, euh, toutes les unités de Laborie bénéficient du Ségur de la Santé. Ce n'était pas le cas au départ, sur la, la, la première vague. Donc, euh, quand je dis on s'est débrouillé, c'est qu'on est, est, qu est allé frapper à la porte du ministère de la Santé, et on l'a obtenu du ministre, euh, moi et quelques collègues, euh, députés. Et puis, euh, et puis ensuite, il y, y, y a toutes ces questions de prévention où on découvre un peu les choses. Il y a, euh, ce qui était fait dans les associations féministes jusqu'à présent euh, était, était très, euh, très spontané et pas organisé par l'État, en tout cas pas, pas beaucoup soutenu, ça l'est beaucoup plus depuis 5 ans, euh, ce qui est fait sur la prévention des, des, des actes sexuels, ce qui est fait sur le, le harcèlement en général, le, que ce soit du harcèlement euh, physique que l'on voit, que ce soit du cyberharcèlement, euh, et bien ça c'est assez nouveau aussi, ça fait depuis deux ans qu'on le, qu le voit donc l'accompagnement des, des victimes ou alors la prise en charge des victimes ou alors même la formation de ceux qui ont enregistré les plaintes, ou alors même l'éducation aux réseaux sociaux euh, si on parle de, de, de ce qui va euh, dans l'environnement scolaire, euh, tout ça c'est quelque chose de neuf sur lequel on, on est au balbutiement de ce que l'État peut faire et donc de la façon dont on doit s'organiser, notamment pour intervenir dans les écoles ou dans les commissariats.
0: Début 2021, le plan Stop a été lancé par l'ancien secrétaire d'État à l'enfance et à la famille, Adrien Taquet. C'est un numéro d'appel pour les personnes qui sont attirées par les enfants. Pourquoi est-ce que ce numéro, il est euh, trop peu diffusé. Pourquoi est-ce que on ne propose pas une campagne de sensibilisation comme le Mois sans tabac hein, où On voit des affiches partout de gens avec la clope au bec et en disant Ah vous, c'est pas bien, vous allez finir avec un cancer des poumons. Alors je généralise certes, mais c'est l'idée. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas lever petit à petit le tabou sur la pédophilie pour faire des campagnes à plus grande échelle et pour toucher plus de monde Puisque la campagne Stop, euh, elle a été médiatisée à sa sortie et aujourd'hui, bah, on en entend plus parler, malheureusement.
1: Bah parce que vous l'avez dit, parce que c'est un tabou. Euh, parce que d'abord, en, en termes de progrès, on a fait des, avec le, le 30-19, on a fait beaucoup de progrès sur euh, le, les violences conjugales. Oui. Euh, on a fait beaucoup de progrès sur certains sujets comme euh, le tabac, où il y a 10 ans, on n'était pas là. Et là, il reste des tabous. Le, le sujet sexuel, aujourd'hui, c'est un tabou. Il y a eu une loi qui a été faite par ma prédécesseur Catherine Coutel, sur l'abolition du système prostitutionnel. Et donc sur la sortie, en, en dénonçant les proxénètes, en étant accompagné, y compris pour les personnes qui étaient en situation régulière, en pouvant bénéficier de titres de séjour ou de logement. Euh, et en fait, on voit que ces lois, elles, elles ont énormément de difficultés à se mettre en place parce qu'il y a un tabou sexuel dans notre société où, euh, où ce rapport au sexe, pour des questions religieuses, pour des questions morales, fait que les personnes n'aiment en parler, tout le monde est un peu gêné de, 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 de parler de sexe. Et, et donc... Euh, Quelque part, ça, ça vient, heureusement, les, les pouvoirs publics s'y mettent, mais les, les gens sont encore un peu, un peu réservés sur ces questions-là, et c'est pour, pour ça que c'est bien d'en parler, donc de pouvoir faire ce type de reportage.
0: Est-ce que vous pensez que l'État français aurait les moyens de s'aligner sur une campagne de prévention à grande échelle, comme c'est le cas en Allemagne, par exemple Est-ce que c'est quelque chose que l'État pourrait envisager à un moment ou à un autre
1: la question, elle est moins des moyens que l'État animé que l'efficacité dans la façon dont on s'organise. Euh, pourquoi je dis ça Parce qu'on euh, on est capable de le faire, euh, mais il faut des gens pour le porter au niveau local. Et de ce point de vue-là, euh, bon, le fait qu'on ait régionalisé les, les ARS, ça met beaucoup de distance dans l'application des décisions de l'État. On, on a toute une question, on a vu dans la crise du Covid, que les administrations qui marchaient le mieux, les administrations de l'État qui marchaient le mieux, c'est celles qui étaient à, à l'échelle départementale. C'est la préfecture, c'est la direction du travail. Et donc ça. Plein d'actions de prévention aujourd'hui, elles, elles se heurtent au fait qu'elles sont portées régionalement et elles ne sont pas déclinées localement, donc elles n'ont pas d'impact pour beaucoup de gens. C'est une des questions sur lesquelles on veut travailler. L'autre question, c'est qu'on a aujourd'hui, on est en train de développer quelque chose qui a été voté en, 2006, en 2016, pardon, mais qu'on qu s'use à toucher du doigt, c'est les, les communautés de santé, Locales, les CPTS, on appelle ça. Il y en a une qui marche très bien à Châtellerault, et il y en a une qui euh, commence à se à mettre en place à, à Poitiers. C'est la façon dont on développe des relations entre tous les médecins et tous les soignants du territoire. Ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont dans les, les cabinets libéraux, ceux qui sont dans les, dans les collèges ou les lycées. Ou, voilà. Et ça, cette organisation de santé, c'est celle-là celle qui peut porter ces actions de prévention. Parce que c'est celle qui touche directement les gens, c'est celle qui leur parle, et c'est celle qui les sensibilise sur les questions. C'est là-dessus qu'on s'appuie, notamment pour euh, diffuser l'information sur les protections hygiénique gratuite pour les étudiants, sur la contraception gratuite qu'on a mis en place, et qui est encore trop méconnue. Et donc, toute cette idée-là, c'est de dire, c'est bien d'imaginer des grands plans, mais il faut s'imaginer aussi comment ça touche oui, tout le monde. Sûr, tout voilà. et, et comme on avait beaucoup de retard aussi sur cette déconcentration décentralisation, et bien on, on en paye aujourd'hui un peu les pots cassés, mais là aussi, ça vient. Ça vient et ça vient plus vite qu'on pense.
0: Et ma dernière question, est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a des projets ou des propositions de loi en lien avec les victimes de violences sexuelles en débat à l'Assemblée nationale
1: non là pas du tout parce que les travaux sont interrompus <rire> mais je pense que c'est un, un sujet qui, qui reviendra Alors euh, moi c'est un sujet que je préfère qu'on qu traite lorsque il euh, n'y a pas de faits divers graves. parce que naturellement quand il y a des faits divers graves euh, on propose des choses qui sont euh, ou irréalistes, on a parlé de l'imprescriptibilité ou alors euh, même qui sont profondément populistes parce que la, la société tout entière est, est très choquée de ce genre d'affaires euh, mais, euh, mais pour, pour en parler en dans des périodes de, 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 qui, sont, qui sont apaisées, je pense que c'est la meilleure façon de trouver des solutions qui sont les plus efficaces.
0: Voilà, disons ans, c'est officiellement fini. Il y a une page qui se tourne et un micro qu'il va bientôt falloir éteindre. Merci, encore une fois, de la confiance que vous m'avez accordée et des minutes d'écoute que vous avez accordées au podcast. Le contenu digital est toujours
1: disponible sur les réseaux sociaux. Disons, c'est fini. Salut